0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente, como cada miércoles a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, en la vida como es. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy, vamos a hablar de una frase que se oye todos los días. Se acabó el amor. ¿Pero qué os ha pasado que se acabó el amor? La cantidad de sufrimiento que hay en la sociedad, porque, según dicen, se acabó el amor. Pero lo que no se sabe es que, vamos a ver, la mayoría del sufrimiento que hay en la sociedad actualmente es sufrimiento evitable. Se habla mucho de digamos, de, pues, del COVID, de la vida, de, de, de la guerra, de la, del cambio climático, etc. pero no se habla nada. ¿Por, ¿Por qué se habla de eso? Porque eso nos puede traer sufrimiento, de la recesión, de la economía que va mal, etcétera Pero no se habla nada del sufrimiento que hay dentro de las familias, del sufrimiento que hay en la sociedad por no saber querer, por no saber amar por no saber mantener el amor, es un sufrimiento tremendo y de por vida, aunque mejore la economía, aunque se acabe la guerra, aunque, eh, no sé, hay, sigue habiendo sufrimiento, aunque se acabe el COVID, sigue habiendo sufrimiento. No se termina nunca ese sufrimiento, porque hemos decidido no querer. Se si acabó el amor es una tontería. ¿Cómo dices eso? Si se ve, porque es una tontería. O sea, yo cuando me comprometo con una persona, me comprometo de por vida. Nadie establece una relación diciendo, bueno, pues vamos a establecer una relación para tres meses y un día, o para cinco años y tres meses. No. Se establece una relación para toda la vida, con afán de permanencia, con afán de supervivencia, con afán de para siempre. Lo que pasa es que la vida tiene dificultades. Y cuando vienen dificultades en la vida, no por la relación, también puede ser por la relación, pero no siempre es por la relación. Vienen dificultades por la economía, cuánta gente se separa por la economía. Vienen dificultades por enfermedades, cuánta gente se separa por enfermedades. Vienen dificultades porque falta trabajo, cuánta gente... Porque yo me encuentro todos los días, me viene gente a hablar y todos los días me encuentro gente que me cuenta cosas que se separa por cosas que no tienen nada que ver con su relación. La vida es difícil, la vida no es fácil. todo lo que te nos están diciendo que la vida es fácil nos están engañando. La vida es complicada para todos. Para los hijos, para los padres, para los ricos y para los pobres. Leí el otro día una una... Bueno, un comentario de un, de un escritor chino que decía antes éramos infelices porque éramos pobres. Y ahora somos infelices porque somos menos pobres. Y en el futuro seremos infelices cuando seamos ricos. Si es que la felicidad no está fuera de nosotros. La felicidad está dentro de nosotros. Uno se compromete con una persona, tú cuando te casas te dicen, te comprometes para siempre, la salud, la enfermedad, la miseria, la pobreza, en la... fin, sí, me comprometo. Uno lo que se compromete es a querer a esa persona. Por tanto, el querer depende de uno. A ti no te dicen, tú te comprometes que tu abuelo va a estar siempre con tu abuelo? no es que yo no soy mi abuelo comprometes que este amigo suyo se va a casar y va a estar siempre con su mujer, etc. Es que yo no soy mi amigo. Yo solo me puedo comprometer por mí. Y eso lo sabemos todos. Comprometer a que A querer. Por tanto, si tú te has comprometido a querer, quiere decir que tú puedes querer siempre, mientras no se te vaya la cabeza. Mientras tenga volunt tenga voluntad, puedes querer. Por tanto, esto de se acabó el amor quiere decir que has tirado el amor que voluntariamente has dejado de querer porque el amor no se termina así como así mientras tú sigas haciendo actos de amor por la otra persona ese amor no se ha acabado lo que pasa es que muchas veces empiezas a dejar de hacer actos de amor empiezas a a acabar tú el amor, empiezas a romper el amor, empiezas a no cumplir tus compromisos y luego la culpa es de que he tenido mucho trabajo, de que es que se me acercó, esto te lo dice mucha gente, ¿no? Se me acercó una o uno, entonces ya el sentimiento era tan intenso que yo no podía ir contra ese sentimiento. Mentira. Mentira. En primer lugar porque tú tenías que haber parado el que ese crecimiento creciese y no lo has hecho porque te gustaba. Y has seguido viéndola y has seguido viéndolo y has seguido comiendo con ella en el trabajo, con ella, y has seguido mandando WhatsApp y has seguido y no ha sido capaz de parar. Entonces el incendio lo ha sido alimentando. Pero cuando el incendio es fuerte siempre se puede parar. o sea El ser humano no pierde la libertad en el amor. Puede haber dificultades, pero no pierde la libertad en el amor. Puede haber ir contracorriente, pero no pierde la libertad en el amor. Puede haber lo que haya, pero no pierde la libertad en no, Puede haber dolor, pero no pierde la libertad en el amor. Tienes que saber, la madre Teresa, a la cual todo el mundo le adquiere mucho y tal, y me parece muy bien, pero nos quedamos solo con las cosas que dice la gente que ha pasado por la vida haciendo el bien, digamos. Nos quedamos solo con lo que nos conviene. Hay una frase de la Madre Teresa que a mí me ayuda mucho. Tienes que querer hasta que te duela. ¿A ti te ha dolido alguna vez querer? A mí me ha dolido alguna vez querer. Tienes que querer hasta que te duela. Y eso quiere decir... ...que aunque el sentimiento vaya a contra... ...que aunque, que aunque la vida vaya a, a la contra... ...pues hay que superar eso... ...las carreras de obstáculos... ...los obstáculos se pasan por arriba... ...y si uno los pasa por abajo... lo echan de la carrera... ...pues en la vida los obstáculos hay que pasarlos por, la, por arriba... ...es que ahora... ...pues resulta... ...que es que estoy aburrido... ...que es que no sé cuánto... ...que es que la vida se me hace muy pesada... sí, ...pero la culpa no la tiene el matrimonio... ...es que la vida es así... ...y también si te hace muy pesar con tus padres... ...y algunas veces tu madre es tan pesada... ...que no le coge el teléfono... ...y con tus hermanos he recibido... ...esta semana cartas de conflictos entre hermanos... ...hay que ver de, de egoísmos entre hermanos... ...hermanos que no quieren... ...cuidar a sus padres enfermos... ...y le echan el muerto a otro... ...esas cosas no vienen solas... ...esas cosas muchas veces vienen porque antes... ...no han querido cuidar a sus hijos... ...porque antes no han querido cuidar a su marido... ...a su mujer... ...porque antes no han querido... Las infidelidades, ¿eh? las deserciones, el dejar el amor que tendría que ser para toda la vida, viene por pequeños detalles, no viene po, oh, sino que voy dejando el amor poco a poco. Y llega un momento en que lo dejo. Esto es muy importante, el saber que el amor no se termina. El amor no se termina, el amor decido yo que se termine por la razón que sea. Un amor empieza, al principio emoción, me gusta. El hombre más físicamente, la mujer más, más forma de ser, psicológicamente, me gusta, emoción. Después me conviene cabeza, o no me conviene, ahí hay que meter la cabeza. Este salto, esta, esta, esta fase, mucha gente se la salta. Y no se pone a pensar que porque una persona me guste y tenga la nariz respingona y las oreja bonita y los ojos claros, con eso no quiere decir que yo vaya a poder convivir con él o con ella toda la vida. Se la salta esto de meter cabeza y luego viene lo que viene. Después viene cuando decido, si es que metió cabeza, cuando decido que sí, que me conviene, después viene otra vez el corazón. ...voy a conquistarlo de verdad, voy a enamorarme de verdad... ...voy a hacer que se enamore de mí... ...y entonces pues ahí viene todo lo que todos sabemos de... ...llamar la atención, de llamarlo, de no llamarlo... ...de hacernos el interesante o la interesante, lo que sea... ...y después viene la cuarta fase... ...que es cabeza y corazón... ...cuando el corazón funciona perfecto... ...cuando el corazón no funciona, que es muchas veces en la vida lo que hay que hacer es meter la cabeza aunque se vaya a contracorriente. Si no no seremos felices. Si no nunca estaremos satisfechos con nuestra vida. Si no nos estamos exponiendo a sufrir y a hacer sufrir a los que tenemos alrededor. Si es que El Quijote es un clásico ¿por qué? Porque las cosas que dice, las cosas que dice, pues sirven para toda la vida. Y hay una frase me parece que es del Quijote que decía el que se equivoca al casar ya no tiene en qué equivocarse. Es decir, lo que quiero decir es que el error más grande que podemos co en la vida no es no es si debía de haber cogido esta, este trabajo no, que no, que no. El error más grande que podemos cometer en nuestra vida es con quién la vamos a compartir y dejar a aquel o aquella que hemos decidido compartir la vida con él o con ella. Porque el problema no es del matrimonio, el problema es mío, que yo no quiero aceptar que algunas veces las cosas en la vida se ponen difíciles, que las cosas en la vida son ásperas, que a las cosas en la vida son difíciles. Y eso ocurre en todos los amores. Al principio los amores ilusionan mucho, enamoran mucho, dan mucha alegría, se llevan solos los amores, se llevan solos, no hace falta hacer nada. El amor a una persona, el amor a Dios, una conversión, una persona que se convierte, no sé si habéis visto, se tira en la iglesia no sé cuánto tiempo y no le cuesta trabajo, pues espera hija, espera hijo. Que dentro de unos años, estar diez minutos en la iglesia te va a costar trabajo. Y eso no quiere decir que quieras menos. No, 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 tiene que ver con querer menos. Eso quiere decir que la vida es así. Que las emociones y los sentimientos suben y bajan y que nosotros no podemos controlarlos. Y lo único que podemos controlar es el querer. Y el poner medios para querer. Por eso me puedo comprometer a estar toda la vida con una persona. Aunque sea aburrida en etapas, aunque haya etapas aburridas y cuando más aburrida se hace la vida es cuando decido no seguir para adelante entonces ya se hace aburridísima cuando se, decido no luchar por querer, entonces ya se hace brutalmente aburrida pero la culpa no la tiene la vida es que la vida es así y a ti te han enseñado una vida que no es así es como los cuentos ahora mismo todos los medios del corazón todas todo el mundo Está diciendo en el momento que dejes de sentir... ...es que se ha terminado el amor... ...eso es absolutamente falso... ...en el momento que dejes de sentir muchas veces... ...quiere decir en el momento en que mires al otro... ...y no te, y no te entre una especie de... Uf, ...de no sé, de emoción que te levantes del suelo... ...es que se ha terminado el amor... ...eso es una tontería... ...en el momento en que ya... ...te guste más irte a la cama con otro que con este... ...o con otra que con esta es que se ha terminado el amor, todo eso son tonterías. Nosotros no podemos controlar nuestras emociones. Lo podemos controlar, son nuestros amores. Por tanto, eso de se ha terminado el amor quiere decir he dejado de amar y por tanto eh, me lo he cargado. Porque uno cuando deja de cuidarse se carga la salud. Todo esto de la movida que hubo aquí en Madrid, en España, en... La movida de los años 80, ¿cuánta gente perdió la salud por esa movida? ¿Por qué? Por buscar solo momentos placenteros, alcohol, drogas, no sé cuánto, es decir, por no aceptar, en el fondo, que la vida tenía sufrimiento. Es así. ¿Cuánta gente, los hippies, los hippies? Nada, nos vamos a vivir a una comuna, que cada uno se acueste con quien quiera, que cada uno todo lo que le pida al cuerpo, lo que le quita al cuerpo. Así seremos felices. Aquello fracasó rotundamente, los hijos que nacieron de esos matrimonios no sabían quién era su padre, y han sido gente muy desagraciada. Que ahora está volviendo, lo que pasa es que no son los hippies, ahora se le llama poliamor o relaciones abiertas. Es decir, yo establezco una relación con una persona pero en el fondo yo voy, me voy con quien quiero, me acuesto con quien quiero, me acuesto con no sé cuánto y tal. Y la gente que está, o poliamor, yo puedo tener varios amores, eso no es así. No es así, uno no puede estar enamorado de siete personas a la vez, uno está enamorado solo de una persona. En el plano humano no se puede uno enamorar con la misma intensidad de dos personas. Y en el plano espiritual igual, ya lo dijo Jesucristo. O queréis a Dios o queréis al dinero. O te enamoras de Dios, te enamoras de Dios, porque Dios es una persona, te puedes enamorar de Él. Y esto no tiene que ver con la sensualidad ni con nada. Es un amor de pasión, no un amor sexual, un amor de pasión. O te enamoras de, o te enamoras del dinero, de las comodidades. De, de, y, de, y del dinero se puede uno enamorar el que no tenga dinero también, porque tenga lo que tenga, se enamora de lo que tiene. O te enamoras de Dios. Y es que uno no puede estar enamorado de dos cosas. No puede seguir a dos cosas a la vez. Hoy me ha escrito una persona, o ayer, no sé dónde, mi hermana que tiene tres hijos, ha echado un nuevo novio, pero esos hijos van a ser felices de verdad. ¿Tú crees que esa señora va a ser feliz con ese nuevo ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el padre y sus hijos va a estar así. porque Cuando le venga un bajón que le vendrá. Porque es que los hombres y las mujeres somos imperfectos. Porque es que hay que utilizar la cabeza. Y los medios de comunicación, las la revistas del corazón, las la, la, la películas románticas. Antes eran románticas y todas terminaban bien. Y ahora son románticas y todas terminan mal. No sé si es que es una moda, pero parece que es que es así. no. Las cosas terminan bien cuando yo me propongo querer, cuando yo me propongo amar, aunque a veces cueste, aunque algunas veces, como he dicho antes, duela. Y cuando uno se propone amar y querer, aunque el otro no responda, aunque la otra no responda, uno está haciendo lo que debe, y eso le da una paz tremenda, porque en medio de todas las dificultades de la vida, de todos los problemas, de todos los líos, de todos los follones, el ser humano tiene, en el fondo, en el sustrato, tiene o paz de estar haciendo lo que debe. ...o desasosiego... ...de no estar haciendo lo que debe... ...y cuando la gente deja de vender imagen... ...y cuando la gente te la pone frente a frente... ...a hablar contigo... ...y empieza a hablar de las cosas serias de la vida... ...te das cuenta enseguida... ...de si esa persona tiene... ...paz en el fondo... ...o no tiene paz... ...lo que pasa es que muchas veces... ...no es que se acabó el amor... ...es que yo quiero que se acabe... ...es que no quiero que se arregle esto... ...porque me ha entrado un gustirrinín con otra persona... ...y no quiero que esto se arregle... ...porque por dos, tres, cuatro meses de gustirrinín... ...pues resulta que... ...bueno, pues que... ...parece que me va a compensar... ...luego cuando se acaba el gustirrinín... ...y te das cuenta que ya lo has dejado a dos personas... ...y te vas por la tercera y esto es frecuente... Y cuando dices que el problema no está afuera, que el problema está dentro de ti, hay gente que es que no te quiere escuchar, es que no quiere escucharte, es que el problema es que no sabes querer, es que el problema es que no sabes aceptar las dificultades que tiene la vida. A aceptamos las dificultades en la, en el trabajo. El otro día hablando con una mujer me decía que había tenido que darse de baja porque llevaba 13 años en el trabajo, siendo, yo qué sé, pues presionada por el trabajo, por el jefe, por por las dificultades, por y había tenido que darse de baja, 13 años, aguantando. Los hijos nos meten en unos follones tremendo, 13 años, toda la vida, aguantando. Pero en el momento en que hay un problema en el matrimonio, me busco a otra, me busco a otro para que con la otra o con el otro me pase lo mismo. Se terminó el amor, que no se ha terminado, que tú has dejado de querer, que tú has decidido no querer por sentir. ¿Qué quiere decir no querer por sentir? Dejar una relación donde hay que emplear el amor contracorriente algunas veces, por sentir un gustirriní, una especie de mariposa en el estómago, pues unos meses, que después ya irán bajando, porque el hombre está hecho así, el hombre es así, eso tiene que bajar necesariamente, necesariamente. Y tú cuando has metido de verdad la cabeza en el amor, no para rayarte, sino para ver cómo se quiere más, cómo puedo querer más, cómo puedo amar más. Me falta saber meter la cabeza o sea, eso es indudable. ¿Has metido la cabeza? ¿Has metido la voluntad? ¿Tú sabes contestarte a estas preguntas? Quiero recomponer mi relación. En mi relación, cuando empezamos, dije, mientras esto funcione, estaré con él o con ella. Y cuando deje de funcionar, ¿y qué es dejar de funcionar? Que yo deje de sentir... Pues entonces esa relación no ha sido nunca una relación amorosa. Ha sido una relación de sentimiento, como una veleta. El viento me ha llevado para allá y para acá. Cuando empecé mi relación sabía que esto era para siempre. Porque si no era para siempre, pues es que si está casado por la iglesia es que no había matrimonio. Así de claro. Yo quiero que esto se arregle. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente me he encontrado yo que vienen a verte y luego al final te das cuenta que es que no quiere que esto se arregle porque no quiere que hacer ningún esfuerzo? Viene y estás hablando semanas y tal. No semanas hablando. Quiere decir que lo ves una vez, luego al cabo del tiempo otra vez, otra vez. Entonces te das cuenta que lo que quieres es... Que esto funcione, que me vengan los sentimientos que tenía al principio, que era imposible, eso es imposible. Porque hay uno que no te puede venir, que es el sentimiento de novedad. Porque ya no es nuevo. Y luego que el otro lo cambie todo y no yo. Es decir, el que tiene que cambiar es el otro, no yo. Así no se puede. Luego tú lo que quieres es que no, no se arregle esto. Y luego te das cuenta, es verdad. Porque para buscar ayuda, tenemos que buscar ayuda en aquella gente que sabemos que nos puede ayudar y mucha gente muchas veces buscamos ayuda en gente que nos va a decir sepárate eso no es buscar ayuda eso es buscar una justificación para que luego la conciencia no me remuerda mucho buscamos ayuda y nos dijeron que nos separáramos pero si que te separaras teóricamente no te lo puede decir nadie si eso es una decisión tuya si siempre el amor, causa, claro, salvo enfermedad psíquica, que uno esté loco, entonces a lo mejor a lo mejor lo que tiene que hacer es separarse. ¿por porque Porque si no aquello puede terminar violentamente, eso sí. Pero separarse porque el sentimiento falla, eso no te lo puede decir nadie. Tú siempre puedes decir, quiero seguir queriendo. Porque hay una cosa, y esto es una frase para que la subrayéis, porque es así, la primera vez que yo la oí me impresionó muchísimo que hay que saber que es querer, querer, ya es querer. Muchas veces nos planteamos, nos liamos, nos hacemos un follón en la cabeza tremendo, yo quiero a esta persona, yo no la quiero, yo sí la quiero, yo no la quiero, yo sí... Como si se, pusiera, si se pudiera pesar el amor. Y no es así. Tú quieres lo que quieres querer. Si tú quieres querer mucho a la otra persona, harás actos para quererlo mucho, y eso es Querer. El querer, querer ya es querer. Te sabrás callar, sabrás hablar oportunamente, te sabrás callar, sabrás no sacar una conversación que va a generar conflicto, sabrás tener un detalle, sabrás traer una flor, sabrás traer un periódico que al otro le gusta o una, yo qué sé, lo que sea, una entrada de cine. O, o sea, querer, querer ya es querer. Y cuando uno quiere querer, ya está queriendo. Lo que pasa es que buscamos ayuda no queriendo querer. Y entonces cuando no queremos querer, ya las cosas no tienen solución. Y no queremos querer porque no queremos aceptar que la vida es como es. La vida como es. ¿Damos cuenta? La vida como es. La vida como es. Podéis irnos mandando vuestras impresiones, vuestros, en fin, no sé, vuestros... ...vuestras experiencias en la vida... vuestros testimonios... ...a whatsapp de audio... ...o, de, o escrito... cinco nueve 383 ...668-594-383... ...muchas veces digo que vuestras experiencias... ...son lo más importante... ...es lo más importante... ...porque es vida... ...vida que tú cuentas... ...y lo que remueve... A los demás son vidas, no teorías. Nos puedes llamar también, una llamada telefónica, al 910059419. Si no quieres decir tu nombre, pues dice anónimo, ya está muy bien. 910059419. O escribirnos un correo electrónico, la vida como es, arroba radiomaria.es. que si este programa piensas que le puede servir a alguien... Qué bien le vendría este programa a fulanito, a menganita, a no sé quién para ponerlo en el colegio, para bueno, el colegio ya han terminado, para ponerlo en la parroquia, en la reunión de vecinos, en esa reunión que tenemos los viernes con mis amigos a ver qué piensa, en esa tertulia que tengo 91 822 8010. Llama y te lo mandamos el programa. Te lo mandamos a casa en un MP3 o lo que sea, te lo mandamos y lo puedes poner donde quieras y lo tienes ahí escucharlo cuando quieras. Querer, 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 querer saltar los obstáculos que la vida nos pone. Muchas dificultades que ahora mismo tiene la gente provienen porque no son maduros humanamente. Nos estamos encontrando gente con 30, 35 años, con una inmadurez tremenda, porque nunca han tenido dificultades en la vida, nunca han ido contra corriente. Si le ha apetecido beber, han bebido. Si le ha apetecido quedarse en la cama y no se ha levantado, no se ha levantado. Al trabajo, racanean como bestias, porque los trabajos se puede racanear muchísimo. Si le ha apetecido acostarse con su se han acostado, aunque eso al final sea no sé cuánto, etcétera, etcétera. Porque eso conlleva unos sufrimientos a largo plazo tremendos. Yo podría decir que la sexualidad adhesora y a destiempo genera un sufrimiento tremendo. Lo que pasa es que a la gente le da vergüenza de decir que ha sufrido por eso en público. Pero te lo cuentan a ti en privado. Si yo hubiera sabido cuántos noviazgos que hubieran sido buenos matrimonios se han roto por tener sexo a deshora y a destiempo. O han funcionado luego a posterior y mal porque esa sexualidad ha hecho que yo ya no sea libre en mi relación. ¿O han convertido mi relación solamente en una relación sexual que cuando dejemos de tener sexo se va a romper esta relación? Porque ya no es un noviazgo, ya es una relación de amantes que lo que lo une es el sexo. Es una pena. Y es que los mantecados y los dulces navideños están para Navidad. Si te lo tomas en verano, en agosto, empachas mucho, por lo menos aquí en, en Europa. Los que nos oyen en América, pues, pues habrá que poner otro ejemplo, habrá que poner otro ejemplo. Pero se me está entendiendo, ¿verdad? Es que es muy importante, amigos, muy importante, muy importante. Tenemos que ser maduros, tenemos que buscar el amor de por vida, pero el amor de por vida no puede ser un amor que no cueste crearlo, un amor para que el amor madure, para que el amor llene, para que una relación tenga prestigio, que muchas veces las mujeres, a los hombres esto les da igual, pero a las mujeres quieren, y eso es muy bueno, que su relación sea prestigiosa, hay que meter cabeza en la relación. Bueno, ya sabéis, ya os he dicho, WhatsApp 668-594-383, llamadas 91 005 -94 19. Vamos a poner una canción y volvemos enseguida. Hasta ahora, amigos.
2: Tenemos que hablar y compartir algún momento. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos. Sí? no se porta igual
1: amigos, aquí estamos, la vida como es, estamos hablando de se acabó el amor. Ya saben ustedes que nos pueden escribir al 668, escribir un audio 668-594-383 o llamar al 91005-9419. Vamos a escuchar o a, o a, o a oír algunos audios o algunos mensajes. Natalia, buenos días.
0: Muy buenos días, José María. Pues mira. Eh, si te parece, leemos uno que es un poquito largo, pero es bastante interesante. Nos escribe una oyente y nos dice, muy buenos días, José María. Soy una oyente de su programa. Gracias por todo lo que nos ayuda cada semana. Soy una mujer de 53 años, felizmente casada desde hace 30, más 6 de noviazgo. Tengo dos hijas de 24 y 17 años. Quería pedirles su consejo sobre mi hija de 24 años. Conoció a un chico hace seis meses y a los dos, de conocerlo, se fue con él un fin de semana. A mi marido y a mí nos dijo que se iba con sus amigas porque sabía que no la íbamos a dejar, pero finalmente días después nos enteramos que se fue con él. Hace unos días se ha vuelto a ir con él cinco días a la playa, nos preguntó si la podíamos dejar y evidentemente la dijimos que no nos parecía bien, que va muy rápido en la relación, pero aún así se ha ido. Ella nos dice que ya tiene 24 años y que yo a su edad ya estaba casada. Nos dice la oyente que yo me casé con 23 años y le he dicho a mi hija que yo me casé virgen. Ella dice que no piensa como yo y que algún día se casará. Terminó sus estudios universitarios hace medio año. Quiere seguir estudiando y también ha trabajado un tiempo para ayudarnos con los gastos de los estudios. Nos gustaría que nos diera su consejo para que ella lo pudiera escuchar a usted de usted y no solamente de sus padres, porque nosotros le decimos que una relación, cuando se va demasiado deprisa, tiene más posibilidades de acabar mal y no queremos verla sufrir. Muchas gracias, que Dios le bendiga.
1: Bueno, es un... Pro, es un un mensaje bonito como has dicho Natalia sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver o sea, lo primero que yo diría es quererla mucho y comprenderla es decir, los sentimientos no se pueden no se puede no puede uno regañar a los sentimientos de otro o sea, tiene esos sentimientos, tiene vale, perfecto, pero luego hay que decirle que meta la cabeza mi experiencia es que las relaciones que van muy pronto y que llegan muy pronto al sexo etcétera, pues eh, se tiene un sexo ...o sea, el sexo sigue la ley de los rendimientos decrecientes... ...es decir, cuanto más sexo se tenga... ...sobre todo, digamos, o sea, es que el hombre tiene su, su ritmo... ...el hombre y la mujer, me refiero, tienen su ritmo... Su, ...cuanto más se rompa esos ritmos de sexualidad... ...las relaciones eh, eh, cada vez apetecen menos... ...es decir, esto es así, cuanto más se come langosta... ...menos me apetece la langosta, es que esto es así... Si se cobra la langosta cuando se debe, las fiesta no sé dónde, decir, pues con el sexo ocurre igual, no quiero decir que la, la fiesta lo que sea, o sea, sino que si se tienen muchas relaciones, y yo supongo que en estos casos se están teniendo muchas relaciones, llega un momento en el cual eh, el sexo cada vez aparece, eh, gusta menos, porque uno lo que ha pasado es que se ha pegado un atracón con esa persona. A mí, yo lo iba a decir ahora, lo tengo aquí apuntado, forma parte del programa, las causas por las que la gente se aburre en la pareja y dice que ha que ha, que se ha terminado el amor pues son no me apetece tener relaciones me gustan todos menos ella no siento nada necesito nuevas emociones esto yo siempre lo, lo lo manejo diciendo que todo eso es porque uno se ha pegado un atracón yo cuando era pequeño me pegué un atracón iban a venir unos no sé, unos amigo de mi padre a tomar café a casa, y mi madre hizo unas bolas de coco, como, vamos, como café, para que acompañaran al café. Entonces yo cogí, y había una fuente de bolas de coco, y me las comí todas. La bronca que me llevé fue de aupa. Pero, ¿cuál ha sido la conclusión? De que me pegó un atracón de coco, y no he vuelto a probar el coco. Por tanto, mmm, cuando uno se pega a un atracón de sexo con una persona, lo que ocurre es que cada vez eh, le gusta menos esa persona, le gusta menos tener relaciones con esa persona, se va distanciando de esa persona. Y cuando te dicen eso, que yo tenía aquí apuntado, me gustan todos menos ella, o no me apetece tener relaciones con ella, lo que ocurre es. ...que se ha pegado un atracón... ...y no quiere decir que no le guste el sexo... ...no quiere decir que no le guste las mujeres... ...sino quiere decir que no le gusta... El, ...que le gusta el sexo con todas menos con ella... ...y que le gustan las mujeres... ...pero ella ya no... ...porque se ha pegado un atracón... ...y esos atracones provienen muchas veces... ...últimamente provienen muchas veces... ...por los atracones que se está pegando... ...mucha gente del sexo en el noviazgo... ...y muchísimos de los... De las, ...de las separaciones que hay... En, en los primeros años de matrimonio cuando todavía debía de haber chispa hace poco recibía una chica que llevaba solo un año casado y el problema era que su marido ya le había sido infiel pero infiel no así y tal sino que se había ido un fin de semana con una tía a Nueva York así de claro o sea que probablemente le estaba haciendo infiel entonces ella se dio cuenta que era por la cantidad de veces que tuvieron relaciones antes, hicimos la cuenta. ¿Cuántas veces tenía la semana? ¿Cuántas veces? Y en muy poco tiempo, en año y medio, dos años, tuvieron más de 500 relaciones. Lógicamente, el hombre piensa, pero no hace falta ya a las 500 que hicimos la cuenta. Sino que, como todo lo que tiene que ver con los sentidos, se va desgastando si no se hace oportunamente. Las comidas de la fiesta no tienen por qué ser muy caras, tienen que ser nuevas. Y vamos a tomar esto que no tomamos casi nunca. ¡Ay, qué ilusión! Si lo tomáramos todos los días, no sería una ilusión. Porque en el sexo igual, el sexo, si no se toma al ritmo que necesita el ser humano, que el ser humano, lo, siguiendo los ritmos del ser humano, ahora, ahora mismo esos ritmos se están rompiendo. ...porque hace años el sexo era... ...pues una responsabilidad... ...porque de una relación sexual... ...podían nacer un niño... ...eso es una responsabilidad... ...ahora no, ahora el sexo ha pasado... ...a formar parte de la juerga... ...de la diversión, del cachondeo... ...y entonces cada vez que surge... ...el más mínimo deseo... ...o incluso sin deseo... ...vamos a provocarnos el deseo... ...se tienen relaciones... ...y eso hace, porque ya con los anticonceptivos... ...no hay problema... ...y eso hace que se arte uno de la otra persona mucho antes. Y por eso una de las causas que yo tenía aquí apuntadas, que las he leído, las cinco más frecuentes que me dice la gente cuando dice si ha terminado el amor es me aburro, no me apetece tener relaciones, me gusta todas menos él o ella, no siento nada y necesito nuevas emociones. Esas son las causas que la gente te dice. Y esas nuevas emociones, ese no siento nada, ese me gusta todos menos él o ella, ese no me apetece tener relaciones, es porque se han tenido relaciones antes de casarse. Es así. Y muchas veces, muchas relaciones antes de casarse. Porque existe la teoría de que mientras el sexo va bien, la, la, la pareja va bien. Pero cuando se tienen muchas relaciones, empieza ya a distanciar más el sexo, empieza a llamarme menos la atención, empieza no sé cuánto, y la pareja empieza a ir mal. Pero esa teoría además es falsa. Porque para que una pareja vaya bien, lo que no tiene que ir bien no es el sexo, sino el amor. Y cuando uno se quiere mucho, el sexo irá cada vez mejor. Pero muchas veces, para querer mucho, habrá que saber que hay que evitar tener relaciones en determinadas causas, en determinados momentos, en determinados estados. Y esto de conocer a un chico y a los dos meses irse a la playa y a los dos meses irse de un fin de semana y después irse a la playa no sé cuánto, es que están floreciendo muchísimo las emociones. Pero hay que meter cabeza porque eso es muy probable que termine mal, muy, muy probable. De hecho, estudios americanos dicen que a los ocho o nueve meses de empezar a tener relaciones la pareja empieza a decaer. Muy bien, quizás me extendió demasiado, Natalia, perdóname, pero es que era un tema interesante. ¿Puedes poner algún audio más, por favor?
0: Sí, dame un segundito.
1: Buenos días, José María. Soy Andrés Transportita. Siempre escucho fiel oyente de tu programa todos los miércoles. A ver, yo pienso que, yo siempre digo que cuando tú amas a Dios, cuando tú tienes a Dios sobre todas las cosas, que tú tienes amor, que tú sientes amor hacia Dios. El amor de tu pareja nunca se puede acabar. Solamente con un respeto de tú, de tu faltarle a Dios, pues tú sigues amando a tu pareja y luchando por ella. Porque sabe, porque piensa que si deja de amar a tu pareja le puede estar faltando a Dios. Yo digo que mientras tú estés amando a Dios, ama a tu pareja. Muy bien, es verdad. Es decir, es que, es, digamos, el amor a la pareja es un... Se puede amar sin amar a Dios, ¿eh? Pero quiero decir que también es pues, una manifestación de, de amor y quien nos enseña a querer es Dios, es que esto es así. Aunque no creamos en Dios, quien nos ha enseñado a querer es Dios. Bueno... Tenemos llamadas. Muchas gracias, ¿eh? por oírnos todos los días, por ir en el camión. La próxima vez que nos llames, que yo te lo agradezco mucho, apaga la radio, porque se ha oído en el fondo, se ha oído que yo estaba hablando de fondo, entonces no se oía bien, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Pilar, Evangelina, Mar, ahora mismo paso. Eh, Pilar, por favor, desde Jaén, dime. Hola, buenos días. días. Dime. Eh, yo llamaba
3: pues, para decir un poco mi experiencia. Eh, yo llevo 28 años, voy a ser casada. Tengo, bueno, tuve tres hijos. Eh, la pequeña falleció y estuvimos pues tres años y medio de peregrinaje por hospitales. Eh, en fin, muy complicado con los otros pequeños. Y yo hubo una cosa que, que a mi marido y a mí pues nos sorprendía mucho porque yo una vez fue cinco o meses, lo que estuve de hospital en hospital. Estuve en Madrid, en Jaén, en Granada, en varios. Y, y mi marido se quedaba con mis hijos, mi madre los cuidaba, mi hermana. Pero veíamos que las parejas, nosotros nos uníamos más, pero las parejas se rompían. Las parejas, los matrimonios se rompían. Conocimos muchos matrimonios con niños. Pues claro, estaba en UCI de niños, en, en lo que era planta de niños, y veíamos que, que las parejas se rompían y nosotros, lejos de eso, lo que es que nos aferrábamos más el uno al otro. Incluso con mis hijos, la experiencia que ellos han vivido de, de la pérdida de su hermana, porque estaban muy unidos, pues mmm, nos ha unido más, y nos ha unido mucho más a Dios, aunque yo hubo un momento que, que justo mi hija murió y a los tres meses mi, mi hijo mediano hacía la comunión, y ...y yo sentía tocar las campanas y a mí por dentro me recomía algo... ...porque era mi hija murió de tres años y medio... ...y a los tres meses hice la comunión de mi hijo... ...como si hubiera sido la, la del primero... ...porque él se lo merecía y porque es la primera vez que lo hace... ...y la última, vamos, bueno, la última no... Que quiero decir que la, la primera comunión se hace solo una vez... ...y, y eso quería decir que, que me sorprendió mucho eso de, de que la gente o dice que se quiere y no se quiere tanto, o ante cosas así veo que eh, lo que son los problemas con Dios, como dicen eso, se puede, con Dios eh, te ayuda. Nosotros nos hemos aferrado mucho más a Dios y, y yo siento a mi hija conmigo, está conmigo, tenemos problemas como todos los matrimonios, con mi hijo es lo mismo, pero hay una conexión que nos une y pienso que es Dios. Y pienso que es toda la experiencia que hemos tenido. Y que toda esa gente que se ha separado por la experiencia que hemos tenido, pues yo pienso que es eso, que no se querían lo que se tiene que querer de una persona.
1: Pues muchísimas gracias, así es. Pues es que es verdad. O sea, quiero decir, el, el dolor con Dios une. Y el dolor sin Dios muchas veces separa. Es así. Es decir, es así el dolor con Dios muchas veces une el dolor sin Dios muchas veces separa una hermana mía murió cuando tenía tres años también la mató un coche y yo vi como mis padres eh, pues eh, se unieron más he visto también tu experiencia de venir cosas negativas en la vida y separar a la pareja porque faltaba es que el amor en el fondo el amor, en el fondo, tiene forma de cruz. Es decir, mientras tú no metas la cruz en un amor, no sabes si lo que pasa es que estás queriendo o simplemente estás deseando. Deseando al otro. Pero desear no es querer. Muchísimas gracias, Pilar. Y vamos con Evangelina Hamburgo. Evangelina, buenos días.
4: Buenos días. Mira, señor Contreras, Miguel Contreras.
1: Dígame.
4: Hace un programa, bueno, maravilloso. Como una catedral. Y te quería decirte, el último número no le he apuntado bien. ¿Cero no, tres? No le he apuntado. ¿Pero el último ¿El número WhatsApp? de
1: qué? ¿El 03 ¿El y, ¿Y me falta uno? No. Seis, seis, ocho, cinco, nueve, cuatro, tres, ocho, tres.
4: Cinco, nueve, cuatro. Ah, me falta el nueve. perdone Bueno, pues ya está. Pues ya si hace tiempo que quería llamarle, pero cuando cojo los los teléfonos... No me da tiempo a apuntar, que lo dice usted muy deprisa. Bueno, yo, pues la, yo le
1: prometo que lo diré más despacio.
4: Y, y encima, Pero... bueno, que no me da tiempo, ya por fin tengo que llamar al 91 no sé qué y me lo la, la Bueno, pues mira, yo soy una señora casada. Llevo casada 46 años. Todavía, no bueno. le digo a mi marido, si estamos de viaje de novios, todavía.
1: ¿Ah, sí? Pues ha sido y largo, la ¿no? Nos
4: ha tocado de todo, claro, de todo un poco. Y tenemos una hija que no está bien, de las tres, la tercera, no está bien, no pasa nada. Se ve que al nacer, al nacer la cogieron, le hicieron daño en la cabecita. Vamos, que no, la niña no venía mal, no venía a pasar, la cogieron. Bueno, total, que la tenemos, oye, pues lo, lo hemos pasado muy mal y lo seguimos pasando. Pero la queremos con toda, bueno, no veas, la queremos con locura. Y en el centro que la tenemos nos dicen las señoritas, no la queréis tanto está muy mimada, pero la queremos, bueno, ¿pero por qué? Porque tenemos una fe ciega, estamos con Dios, lo superamos todo, ¿sabes? Todo. Y, y somos, pues, nos consideramos muy religiosos, tanto mi marido como yo, que quiere decir que todas las dificultades con Dios se superan, ¿sabes? Eso te quería muy decir bien. que
1: pues muchísimas este, gracias. Cuando
4: yo oigo matrimonios que se separan, que no sé qué, que no sé cuántos, como usted está diciendo, oye, se me salen las lágrimas, se me saltan las lágrimas. Yo tengo amistades que están reunidas, otros nah, no, no están casados, bueno, bueno, un desastre, un desastre, no puedo. Cuando pienso lloro, lloro de pena que me entra. Simplemente,
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias.
4: Adiós, gracias, me va a yo también. Vamos, que nos hemos encontrado en el uno para el otro. Sabes, nada más, y estamos, pues, oye, hay que pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco todo se supera. Con
1: ayuda. Muchísimas gracias, Muchísima gracias, Evangelina. Muchísimas gracias, Evangelina, eh, muchísimas gracias. Pues vamos a ver, es que lo que ha dicho esta mujer tiene mucha... ¿Qué pasa actualmente en el mundo? Pues actualmente lo que está pasando es que hay falta de fe. No se cree. Y cuando no se cree, no hay esperanza. O sea, la esperanza la alimenta la fe. Pero esperanzas serias no hay. hay Como yo digo, hay esperancitas. Esperancitas de encontrar este trabajo, esperancitas de echarme novia y esperancitas de pasarlo bien el sábado por la noche. Es decir, esperancitas. Pero esperanza realmente en la vida no hay. Falta esperanza. Y a la menor dificultad, ...rompemos todo lo que tenemos... ...¿por qué? porque nos falta fe... ...usted que me está oyendo y no tiene fe... ...no que no 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 cree usted... ...que me está oyendo y no tiene fe... ...que sería muchísimo más feliz teniendo fe... ...formándose en la fe... ...enterándose de qué es esto... ...porque hay gente que no tiene fe pero no sabe nada... ...es que no tengo fe... ...pero tú has preguntado, has leído, has visto algo... ...porque a lo mejor cuando lees tal... Tarte... ...en fin, merece la pena... ...formarse en la fe... Yo conozco a nadie de verdad que sin fe sea feliz. Puede pasar época que tenga buenos estados de ánimo, pero sin fe, feliz, lo que se dice feliz, ese sustrato, yo por lo menos no conozco a nadie. Amigos, continuamos. Mar desde Alicante, buenos días.
5: Buenos días. Mira, mmm, soy una persona mmm, creyente, religiosa, amante de Dios y de mis hermanos y de mi prójimo pero o sea, no estoy muy de acuerdo con eso, que si no se tiene fe, se, se, se rompen los matrimonios. Yo he hecho todo no, lo que... No, eso yo no lo
4: porque... he dicho. No, eso,
5: no, no es que dice no... una, 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 una locutora, o sea, una, por una radio oyente, que con amor ah. todo se supera, ¿vale? Yo tengo he tenido mucha fe y no he podido superar mi vida matrimonial. Me he tirado diez, seis años y medio de, de noviazgo, diez años y medio de matrimonio y hasta que mi cuerpo ya no pudo más. Yo he vivido con un hombre que me ha maltratado física y psíquicamente. Bueno, le he dado... Pues me un momento, un momento. Yo le he dado, porque por indicaciones de sacerdotes, amigos míos que me han dirigido, me decían amor con amor se paga, amor daba. Pero nunca me lo pagaban, al contrario, me metían la cabeza en el váter y me llamaban guerra ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir aguantando? ¿O aguantar no. lo que ha pasado con mis hijos? ¿O lo que he pasado yo?
1: No. La iglesia sí admite la separación. Es decir, lo que no admite es el divorcio y volverse a casar.
5: A ver. Yo le pero voy a decir una cosa.
1: Pero la separación sí la admite. Y además quiero dejar claro, yo no he dicho que sin ceno No, se no, no, yo no digo
5: otra. que usted lo diga. Yo no digo que usted ah, lo diga. Yo digo que, que lo he oído y que dicen ah, que con el amor de Dios. El amor de Dios yo le tengo. Y le voy a decir más. Yo mmm, se, me separé porque dije cuando me casó el cura que me casó, que todavía es por ahí da, da dando tumbos. Además es una persona que es muy famosa, si habláramos de él, ...a lo mejor le llegaría a usted a conocer... ...le puedo decir que yo le dije... ...mira, me has casado, Dios me ha casado una vez... ...no me creo que me vuelva a casar... ...porque me voy a separar... ...pero no... ...él me pidió el divorcio... ...y para colmo me pidió la nulidad matrimonial... ...¿cómo lo vería la Iglesia... Eh? ...que al día de hoy estoy separada... ...divorciada y nulada por la Iglesia... ...y la Iglesia me ha concedido... ...el beneplácito... ...que si en un futuro... ...encontrara a una persona... Me puedo volver a casar por debajo de los, de la, de los ojos de Dios.
1: Claro, pues eso lo que, lo, que, lo que quiere decir es que en el momento en que usted se casó, no después, no por los malos tratos, etcétera, que son es motivo de separación, ¿eh? o sea, que son es motivo de separación, pero voy más allá todavía. Eso quiere decir que cuando usted se casó, su marido, o usted, o los dos, o quien fuera, no tenían la madurez suficiente para adquirir esos compromisos en el momento del matrimonio. Es decir, las nulidades matrimoniales se producen en el momento, o sea, se hace porque en el momento del matrimonio había algún obstáculo grave que hacía que ese matrimonio fuera nulo. Y eso es lo que ha pasado, le pidió la nulidad y la iglesia consideró, ...que ese matrimonio fue nulo... ...probablemente por alguna... ...vamos, seguro por una causa grave... ...pues perfecto... ...usted está diciendo que después se separó... ...si es que debe, de, si es que la Iglesia ha dicho que, que ese matrimonio... ...no existió en su momento... ...aunque los hijos provienen del amor, etcétera, etcétera... ...no nos volvamos locos... ...pero quiere decir que la Iglesia lo que ha dicho a posteriori... ...es que ese matrimonio tenía causa... ...para no celebrarse... ...y, y lo ha anulado... ...por tanto... Mmm. Pues muchas gracias por llamar y para adelante, que se nos va la hora. Venga, eh, ¿algún audio, algún escrito? Eh, eh, vamos a ver si somos los audios, los escritos, los whatsapp que hay. Eh, dime, dime.
0: Hola, buenos días. Eh, esto va para el programa La Vida Como Es. Eh, quería darle las gracias a, a José Manuel Contreras por el programa y quería decir que es que está diciendo las cosas muy claras, porque lo que la gente está equivocada, el amor lo han confundido con sexo, con el sexo, entonces el amor, el amor es otra cosa, hay que enamorarse hasta de cuando se, tu marido se enfada, lo ves y te ríes porque es que hasta te hace gracia, o sea, hay que enamorarse de todo, de sus gestos, de, de su sonrisa, no solamente de el sexo, que es lo que la gente hoy en día confunde.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Si no acaba el tiempo, se no acaba el tiempo, eh, pues nada, me pasarán los mensajes y el, el próximo programa, Natalia, me dice que vamos a, a escuchar estos mensajes eh, al principio. ¿Te parece?
0: Me parece correcto. Los guardamos, te los mandamos y la semana que viene los ponemos sin problema.
1: Muy bien. Pues muchas gracias. Hemos terminado, amigo. Es que se nos va la vida, se nos va la vida, ya sabes. Si sí, este programa sirve para alguien, pídanlo al 918228010. Que luego me dice esta señora que lo digo mal. 918228010. Este programa estará colgado esta tarde en los podcasts de La Vida como Es. O mañana por la mañana estará colgado. Lo pueden escuchar ahí en podcast. Si quieren alguna cosa, la vida como es arroba radio Y yo me despido hasta la semana que viene, miércoles que viene, a las 11, si le pone alguna cita, alguna... No. Tengo la vida como es. Adiós, amigos.